0: Gente, esse texto da Klein é um, é um marco né, na psicanálise, é um texto importantíssimo. A Melanie Klein ela morre em 1960 e ela publica esse texto em 1957. Então, como eu escrevi na legenda da foto, quando ninguém mais esperava nada de novo da psicanálise, vem a Melanie Klein e publica Inveja e Gratidão. E, na verdade, esse texto ele, ele é um dos textos que está na coletânea, Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos, né? Dessa capa aqui, minha capa está bem zoada, porque o livro é antigo. Esse aqui. Né? Inveja de Gratidão e Outros Trabalhos, que é o volume 3 das obras completas da Melanie Klein, publicação aqui no Brasil. Então é um texto grande, é um texto aí de uh, quase 100 páginas, 64 páginas, 65 páginas. É um texto bem grande. E ela vai apresentar para a gente a noção de inveja inata. Que é um, um grande impasse aí na, 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 na psicanálise. Primeiro porque as pessoas não compreendem esse conceito. O entendimento dele é muito raso, muito superficial. Acabam não compreendendo a profundidade do conceito. E acabam falando que a Melanie Klein era doida de falar que o bebê tinha inveja. Que ela viajava na batatinha. Ou seja, não entendem nada da leitura kleiniana. Né? O que a gente costuma fazer quando a gente não entende um, um autor... É, jogar as nossas ideias sobre o autor, julgar as ideias dele a partir dos nossos pensamentos individuais né, e condenar o autor sem ao menos lê-lo. Né? Então, a gente tem que ler profundamente o autor para poder tecer algum tipo de crítica. Esse é o primeiro parênteses que eu faço. Tá? Ah, não gosto do Freud? Freud só fala de sexo. Então, você não leu o Freud. Também você não entende que é sexo para psicanálise. Então, vamos desmistificar, né? vamos desconstruir essas afirmações, porque elas são no mínimo levianas e imaturas, né? Uh, então, Klein vai escrever Inveja e Gratidão em 1957 e ela morre em 1960. E é um marco na psicanálise porque ela vai dar um outro olhar para o sentimento de inveja, é, atrelando ele às profundidades, à relação do bebê com o seio da mãe. Ela fala que o bebê ele nasce tomado por esse sentimento de inveja, tá? Bom, ela já abre o texto falando assim... Considero que a inveja é uma expressão sádico-oral e sádico-anal de impulsos destrutivos em atividade desde o começo da vida e que tem uma base constitucional. Então, como assim o um bebezinho pode ser invejoso? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. A Melanie Klein foi a criadora da psicanálise das relações de objeto. Né? Ela foi a primeira psicanalista que começou a falar ali das relações de objeto. E ela disse que o bebê quando vem ao mundo, ele tem um ego muito primitivo, muito fragilizado, mas ele já se relaciona com a mãe. Né? A mãe é o primeiro objeto de relacionamento do bebê. E isso é, vai até mesmo em direção oposta ao pensamento do Freud, porque o Freud falava, o ego vai se formar ali depois quando a criança cresce, passa do narcisismo primário, a estrutura é igual a que ela fica mais uh, bem formada depois do édipo, enfim... Ele não acreditava muito que o bebê estabelecia a relação de objeto. A Klein fala, o bebê já vem ao mundo e ele estabelece a relação de objeto com o seio da mãe. E como seria essa relação de objeto? O bebê ele vem com dois mecanismos essenciais para a gente compreender a ideia de, da Klein e como funciona o psiquismo do bebê kleiniano. Então, para Melanie Klein, esse bebê nasce com dois mecanismos importantíssimos para a sua sobrevivência psíquica, que é a projeção e a introjeção. Então o bebê projeta coisas do seu ego, do seu eu, e introjeta essas coisas novamente, tá? Então a Klein vai falar também que o bebê, ele nasce atravessado pela pulsão de morte. Ou seja, o Freud também diz isso, né? Quando a gente para para pensar, nossa, por que, que eu sempre repito os mesmos erros? Né? Por que, que eu não saio daquele relacionamento tóxico? Por que, que eu não arrumo ninguém que cuida de mim? Todo homem que eu arrumo é um embuste, né, é, a gente vê muito essas perguntas, nossa, eu terminei um relacionamento, arrumei outro pior, por que, que eu nunca consigo arrumar uma pessoa que cuide de mim, sempre tem essas questões, né, aquela coisa, você abraça o cacto e continua abraçando a vida inteira, né, você não solta o cacto, e aí o Freud fala, bom, né, tem algo além do princípio do prazer, Freud vai falar, o que nos move não é somente o princípio do prazer, né, Aquela repetição, aquele movimento de você sempre procurar relações tóxicas, se colocar no muro e ficar se batendo o tempo todo, você não se acha merecedor do sucesso, não se acha merecedor da vitória, você se auto-sabota, né? Até esses dias falaram pra eu fazer uma live sobre auto-sabotagem, eu vou fazer. Talvez não uma live, um vídeo mais curto no YouTube, mas eu vou fazer. Então por que, que a gente tem esse movimento repetitivo de desprazer, né? Por que, que a gente procura lascar a nossa própria vida e a gente não consegue sair dessa repetição? Porque do mesmo jeito que a gente tem as nossas pulsões de prazer, né, as pulsões erógenas, as pulsões de vida que buscam a satisfação de um prazer, a gente tem uma pulsão que vai mais além do princípio do prazer, que é uma pulsão destrutiva, é a pulsão de morte. Né? Então a gente faz repetições o tempo todo não sai daquele círculo de repetição, porque a pulsão de morte ela também busca a satisfação. E a satisfação, muitas vezes, é a autodestruição do sujeito. Né? Então a Klein ela pega o Freud de 1920 para frente. Vamos lembrar que, além do princípio do prazer, é escrito em 1920. Então, ela vai, ela vai ler muito, por exemplo, esse texto do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia, o próprio Construções em Análise, que ela faz uma citação aqui em vez de gratidão. Então, ela diz: o bebê é atravessado por essa pulsão de morte, assim como Freud diz, como o ego do bebê é um ego muito frágil, o primeiro mecanismo de defesa desse bebê é a cisão, ele não suporta essa pulsão de morte destrutiva. É por isso que ela fala das fases sádico-anal, sádico sádico-oral, sádico-uretral. Né? Esse sádico está ligado a essa pulsão destrutiva. Vamos lembrar também que, para Freud, a pulsão de morte é um retorno ao inorgânico. Para Klein, a pulsão de morte ela é destrutiva. Ok? Então esse bebê ele não suporta essa pulsão de morte, o ego não dá conta de segurar. Então, o primeiro mecanismo de defesa que a gente tem, porque é tão destrutivo. Aí, por que essa pulsão de morte é tão destrutiva? Porque, gente, o bebê tava em estado de plenitude, tava lá lindo na barriga da mãe, não precisava desejar nada, é, tinha alimento na hora que queria, tinha proteção, tava seguro. E, de repente, vem pra essa porcaria desse mundo, né, e já, já nasce apanhando, coitado, o médico sentando a mão na bunda dele... Né? O bebê já, pô, que, que, que porcaria é essa? Né? Eu não queria estar no mundo. queria voltar para a barriga da minha mãe. né, Então ele é tomado de angústia. Essa angústia é essa pulsão de morte. O ego do bebê frágil não dá conta. Ele cinde. Ele, ele estilhaça. Ele arrebenta. E conforme ele arrebenta, essas partes más, destrutivas, que eu não tolero que fiquem dentro de mim, eu projeto para fora. Ora... Se minha mãe vem, cuida de mim, acolhe, ela vai diminuindo né? é, é, a quantidade dessas projeções más, dessas introjeções, elas vão sendo diminuídas. Se eu tenho um ambiente negligente, que não cuida de mim, que me deixa chorar o dia inteiro, né? que não me pega no colo, que não entra em sintonia comigo, eu vou introjetar cada vez mais um ambiente pior, um ambiente persecutório. Né? Então, quanto mais eu introjeto um ambiente ruim... Mas o meu ego vai ter, não vai conseguir se integrar novamente. Como que o ego vai se integrar se ele vai introjetando experiências boas? Então o bebê projeta essa pulsão de morte, essas partes que ele não suporta para fora, né? E aí a mãe cuida, a mãe acolhe, então ele vai introjetando um objeto bom. Se ele vai introjetando essas experiências boas, o ego ele vai se integrando. Né? Então ele vai se integrando e a relação de objeto Deixa de ser uma relação de objeto parcial E passa a ser uma relação de objeto total okay? Bom, o desenvolvimento para Melanie Klein, psíquico Ele não tem uma linha uh, como o Freud nos coloca né? O Freud fala fase oral, fase anal, fálica e genital Para Klein não Mesmo porque ela nem trabalha com a fase fálica a Melanie Klein ela vai compreender o nosso psiquismo como um psiquismo em constante movimento. O que dá para nós um respaldo muito maior para a gente entender os adoecimentos psíquicos, as psicopatologias. Então, ora, nós estamos numa posição esquizoparanoide que é essa posição esquizo, né? esquizo, cisão, partição, o ego partiu, arrebentou, esquizo, o ego está cindido. Paranoide por quê? O que eu projeto, eu introjeto, retorna para mim. Já vou dar um exemplo como isso acontece na nossa vida normal, né? na vida cotidiana adulta, como isso acontece. E a posição depressiva é quando eu percebo né, que aquela mãe que eu projetei os aspectos maus, ruins, que eu não aguentava em mim, que eu projetei a minha destrutividade, é a mesma mãe que cuida de mim, que me pega no colo, que tem paciência comigo. Então eu me sinto culpado por ter projetado tudo isso. Né? Então começa a cuidar, a reparar o dano. Né? Eu vou caindo na posição depressiva, Você sendo tomado de culpa e eu tenho que elaborar essa posição depressiva. Porque se ela se fixe em mim, eu posso ter uma depressão no quadro psicopatológico. Né? Uma depressão grave. A posição depressiva ela é normal, nós temos que passar por ela para poder assumir as nossas responsabilidades, se relacionar com o outro, ter empatia. Criar uma alteridade, né? O que sou eu o que é o outro. Na esquizo-paranoide tá tudo misturado. Na esquizo-paranoide as relações de objetos são parciais e tá tudo misturado. E eu vou contar para vocês como isso acontece na vida cotidiana. Você tá lá pleno na sua casa, né? Aí seu amigo te chama para ir numa festa e você não tá afim. Mas só que você vai para não machucar esse seu amigo. Você fala, poxa, né? Ele me ajudou, tal, aquela vez eu vou. Aí você vai, a festa é uma maravilha, super legal, mas só que você não estava afim. O que, que você faz? Você projeta aquela destruição, aquele ódio da situação de você estar tá ali, você projeta isso para fora. Então, por mais que a festa esteja boa, você vai sentir a festa como ruim, como péssima, com pessoas chatas. Por quê? O seu ego está acendido, projetando essas partes más para fora e você está introjetando... Uh, esse mundo, esse ambiente externo, a partir das suas projeções. O mundo externo ele é manchado por essas projeções, tá certo? Quando nós estamos integrados, nós não fazemos isso. A gente vai introjetando o mundo real, o um mundo sentido de uma forma mais positiva. Né? Agora a gente consegue perceber <risos> da onde os autores de autoajuda tiraram as ideias deles, né? da psicanálise, gente. Isso não nasceu da cartola, né? não saiu da cartola. Né? quanto mais coisas boas você joga pro mundo, mais o mundo tende a ser melhor. Né? Quem já leu isso num livro de autoajuda? Despeje coisas boas no mundo e você vai receber coisas boas de volta. Não foi aquele autorzinho que está no New York Times, né? no New York Times um dos mais vendidos de autoajuda que falou isso? <coughs> Desculpa, foi a Melanie Klein que falou isso. Né? Ele não tirou essa ideia da cartola, ele tirou essa ideia da psicanálise. Então a gente tem que estudar para saber o que a gente está lendo, né gente? É, o cara não é tão genial assim, alguém já disse antes uma coisa muito mais importante do que ele. Enfim, bom, então, quando o nosso ego se integra, eu vou evitar fazer essas projeções, eu vou diminuir a quantidade dessas projeções, a minha relação de objeto é uma relação total, eu vou perceber o mundo com mais clareza e vou me sentir culpado por ter odiado algo que de fato não existe. Né? Bom, uh, então voltando um pouquinho, ela vai voltar assim, ela faz uma citação do Freud, né, da do Construções em Análise nesse texto, e ela nos diz O analista, como dissemos, trabalha em condições mais favoráveis que o arqueólogo. Essa citação do Freud é muito, é, muito famosa, que ele compara o trabalho do analista com o do arqueólogo. Pois ele tem à sua disposição material que não pode ter equivalente em escavações tal como a repetição de reações que datam da infância e tudo que é indicado pela transferência em conexão com essas repetições. Todo o essencial está preservado. Ou seja, a Melanie Klein ela dá muita importância para a vida primitiva, nessa relação do bebê com o seio. Então, por isso que eu falei, quando você projeta essas partes más, a mãe é sentida como má, né? o seio mau quando você começa a parar de, de projetar tanto e os cuidados eles vão, eles vão imperando, eles vão sendo é, é, mais frequentes do que as negligências do ambiente, você vai sentindo essa mãe como boa. Né? Por isso que ela fala que existe um seio bom e um seio mau na posição esquizoparanoide. Quando você sente a mãe boa, o seio bom predominante, aí você é tomado por, an por outra angústia, angústia de culpa. Por isso a posição depressiva. Não tem nada a ver com depressão de doença. Ela fala a posição depressiva é uma posição psíquica que todos nós temos que vivenciar. Todos nós temos que elaborar. É o um momento que a gente se responsabiliza, assume a nossa culpa por ter projetado o mal no outro. É um momento de maturidade do nosso psiquismo. Quando nós estamos mais tranquilos, nós estamos na posição depressiva. Tá? Bom, agora que eu expliquei, essa, esses dois polos né, importantíssimos uh, do desenvolvimento psíquico da Klein, a gente vai falar uh, da inveja propriamente dita, ok? Bom, ela ela diz assim para nós. Um, ao longo do meu trabalho, eu tenho atribuído importância fundamental à primeira relação de objeto do bebê, né, do bebê com o seio materno. E cheguei à conclusão de que esse objeto originário que é introjetado Fica enraizado no ego, em relativa segurança. Uh, e ele é a base para um desenvolvimento satisfatório. Então, se eu introjeto esse objeto bom, esses cuidados externos, eles vão ser esse objeto bom vai ser a base da minha relação boa com o mundo, de eu ser uma pessoa mais equilibrada, né? de eu ser uma pessoa mais uh, estável, emocionalmente equilibrada. né uh, O seio bom... É, to é tomado para dentro e torna-se parte do ego. E o bebê, que antes estava dentro da mãe, tem agora a mãe dentro de si. Então essa frase dela é importantíssima, né? O objeto bom é introjetado e faz parte do seu eu. Vou dar um outro exemplo como isso acontece na vida adulta. Você está lá nervoso, está todo mundo preocupado, aconteceu uma tragédia, sei lá, um acidente de carro. Está todo mundo desesperado, não sabe o que vai fazer, Se ele está vendo aquilo, você fala, não, gente, vamos ter calma. Vamos cuidar disso primeiro, ligar pro bombeiro, pro pronto-socorro, né? Aí tu, nossa, mas como assim? Você não tá apavorado, você não tá nervoso, né? Você tem um objeto bom interno, aquilo te traz segurança, aquilo te traz equilíbrio. Esses cuidados primitivos foram introjetados, né? E você estabeleceu esse objeto bom interno. Então você consegue se acalmar quando tá todo mundo surtando. Quando tá todo mundo ali na posição esquizoparanoide, você tá na posição depressiva muito bem equilibrado, Tá? E aí ela coloca, as circunstâncias externas desempenham um papel vital na relação inicial com o seio. Então é o que eu sempre falo nas minhas aulas, né? Ah, a Melanie Klein desconsiderava o ambiente. Eu falo, jura? Então você não leu Melanie Klein, né? Porque eu tô lendo aqui, né? Não é uma entidade que tá me falando. É ela mesma, né? A, a, as circunstâncias externas desempenham um papel vital na relação inicial com o seio. Então, uma mãe que cuida, uma mãe que acolhe, que entra em sintonia com o bebê, é muito importante para que esse bebê introjete esses cuidados do meio externo, tá? Em tais casos, a capacidade do bebê de experimentar novas fontes de gratificação é prejudicada e, em consequência, ele não pode internalizar suficientemente um objeto originário totalmente bom quando o meio é negligente, né? quando o nascimento é difícil, quando a gente tem complicações como falta de oxigênio, quando tem uma perturbação na adaptação ao mundo externo. Né? Tudo isso são condições que vão dificultar a introjeção desse cuidado, desse objeto bom. Né? Todos esses fatores influenciam a capacidade do bebê de aceitar o leite com prazer e de internalizar o seio bom. Aí ela diz assim... Concomitantemente a experiências felizes, ressentimentos inevitáveis, porque nossa vida é sempre permeada, né, porção de vida, porção de morte, dualidade, amor e ódio, né, não dá para ter uma vida perfeita, não dá para ter um dia 100% feliz, a vida é feita de dor e a gente tem que lidar com essa dor, é isso que a psicanálise ensina, por isso que eu falo que a psicanálise não é para todo mundo, é para quem está afim de saber onde o sapato aperta, né, e arrumar esse aperto, né, e lidar com ele, né, ou, ou comprar outro sapato, enfim, é, é esse conhecimento da sua própria realidade interna e externa que o tratamento psicanalítico vai te possibilitar, né? Então não é para todo mundo, né? Porque a psicanálise não enxerga a vida cor-de-rosa, nem Winnicott enxergava a vida cor-de-rosa, né? A vida é feita de dor, de angústia e a nossa forma de se relacionar com a vida de lidar com essa dor e com essa angústia... que vai nos manter emocionalmente equilibrados... durante o nosso desenvolvimento... durante a nossa jornada aqui, né? Bom... Uh, é, é, é o conflito de, entre as pulsões de vida e de morte... que resulta no sentimento que existe um seio bom... e um seio mau, né? E ela diz assim... não presumiria que para ele... o seio seja simplesmente um objeto físico... ela usa a metáfora do seio... O seio é toda a parte externa que exerce esse cuidado. A totalidade de seus desejos instintivos e de suas fantasias inconscientes imbui o seio de qualidades que vão muito além da nutrição real que ele propicia. Então não é só a nutrição, né? a função da mãe não é só alimentar o bebê, mas é cuidar do bebê, entrar em sintonia com esse bebê. É? a troca de olhar do cheiro do toque então toda essa mãe boa são esses cuidados externos que esse bebê recebe se não tem mãe boa só vai ter sem o mal sei o mal dificulta a introjeção dificulta a integração do ego também tá certo e aí ele diz assim aí ela vai dizer exatamente assim a inveja contribui para as dificuldades do bebê em construir o seu objeto bom pois ele sente que a gratificação de que foi privado foi guardada para uso propício pelo seio que o frustrou. Então ela vai dizer assim, a inveja ela vai impossibilitar a introjeção dos cuidados do objeto bom. Lembra, a gente só inveja aquilo que é bom. Ninguém inveja aquilo que é mal. Se o bebê ele nasce com toda essa pulsão de morte, essa destrutividade e essa inveja inata, que eu já vou explicar de onde vem, né? isso não é a Klein que fala, ela vai falar inveja inata, ponto. Mas depois nós tivemos outros psicanalistas que começaram a fazer outras pesquisas com psicólogos do desenvolvimento, com observadores do desenvolvimento humano, e perceberam, é, eles perceberam que algumas crianças nasciam com muita voracidade, é o que ela fala aqui, né? A voracidade é uma ânsia impetuosa, insaciável, que excede aquilo que o sujeito necessita e que o objeto capaz está disposto a dar. A voracidade é sempre aquele sujeito que nunca se satisfaz com pouco, ele quer ele quer muito, né? Por mais que ele esteja recebendo muito para ele ainda é pouco. Então ele quer mais, quer mais, quer mais, né? E o bebê voraz, né, a gente tem bebês mais vorazes do que outros, quem trabalha em berçário, quem tem filho pequeno, sabe? Você vai, vai pegar o bebê, tem hora que ele vai sugar tanto o seio da mãe que ele se engasga, ele o leite não sai, ele vai desesperado ali no peito. E tem bebês que são mais tranquilos, que mamam tranquilamente, né? Esse bebê voraz, ele vai sugar esse seio com tanta força, com tanta intensidade que os capilares do peito se contraem e o leite é, não sai, né? Eles se fecham. É, eles se estreitam e o leite não sai. Então, quanto mais voraz... Né, aquela coisa... Você vai com sede ao pote... Né, você acaba saindo perdendo. mesma coisa o bebê. Né, ele vai com sede ao seio... Suga o seio com tanta força... Não sai leite. E aí, na cabecinha dele... No, no plano inconsciente de fantasia... Ele pensa... Ih, essa minha mãe aí... Tá guardando todo o leite para ela, hein? Não quer dar pra mim. Então, o seio bom guarda tudo que tem de bom pra ele e não quer compartilhar comigo. Então agora também não quero mais esse leitinho aí, ela que fica com esse leite, né? Aí a mãe vem, coloca o bebê de novo pra mamar, e o bebê vira o rosto, não quer mais pegar o peito, né? É, desenvolve um problema de alimentação, enfim. Por quê? Ele faz tanta força pra poder mamar, e o leite não sai, que ele fica com raiva, né? Uh, e essa raiva, é sentida em fantasia inconsciente, como se a mãe estivesse guardando tudo para ela... Né? e não quisesse compartilhar com o bebê. Então aí começa a surgir o sentimento de inveja. Eu começo a invejar essa mãe que tem tudo... e não quer me dar nada. Por isso que eu falo... não é que a Klein considera o ambiente. Para ela, o fator inato constitucional é muito importante. Essa voracidade está atrelada à pulsão de morte... que está atrelada à inveja... Na né? inveja, pulsão de morte estão interligadas, a inveja é uma manifestação da pulsão de morte, do instinto de morte. Né? Uh, ela faz uma diferenciação aqui entre voracidade, inveja e ciúme, que eu vou comentar daqui a pouco. Né? E aí ela diz assim: uh, A nível inconsciente, a voracidade visa primariamente, escavar completamente, sugar até deixar seco e devorar o seio. Né? Ou seja, seu objetivo é a introjeção destrutiva. Ao passo que a inveja procura não apenas despojar dessa madeira, dessa maneira, mas também depositar maldade, primordialmente excrementos maus e partes más do self dentro da mãe, acima de tudo, dentro do seio, a fim de estragá-lo e destruí-lo. Então aquela ela fala, a inveja ela, é, ela vai mais além do que a voracidade, né? O, o, o sujeito voraz, ele quer exaurir, quer sugar tudo, quer, quer devorar, escavar tudo aquilo que tem de bom. O invejoso, ele quer tudo isso e ele ainda quer colocar o mal ali dentro. Então, o invejoso, ele quer um carro igual ao seu. Aí ele compra. Aí ele torce para que você bata o carro. para ele estar tá em vantagem. Ou ele mesmo vai lá escondido e risca seu carro, né? Então, ele não tem só a voracidade de ter um carro igual. Mas ele também quer destruir aquilo que você tem. Existe um, um plus aí, né? Um, um plus, um a mais, né? É, é, bastante perigoso, por sinal. Né? Bom, no sentido mais profundo, isso significa destruir a criatividade da mãe. E a gente tem que prestar atenção nisso aqui, porque o paciente invejoso também destrói a criatividade do analista. Tá? Uh... Então ela fala, ela fala que a inveja está mais atrelada à projeção e a voracidade à introjeção. Voraz, quem é, quer é exaurir, escavar, sugar. E o invejoso ele quer também destruir, depositar maldade, ela diz. Tá? Vocês imaginem uh, o impacto desse texto na época. Que ela começa a falar de um sentimento que tinha até então aparecido na obra do Freud só como a inveja do pênis a inveja do falo. Né? O Freud fala, ah, a mulher sempre vai ter, a menina sempre vai ter inveja do falo do homem, do pênis do homem, né? E aí de repente ela vem dá um outro sentido para inveja, falando que esse sentimento nasce na relação do bebê com o seio. Então é, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? O bebê lá tentando sugar o seio, o leite não vem, na fantasia dele ele acha a mãe está guardando tudo isso, o objeto bom não quer compartilhar comigo, então eu não quero mais, eu destruo esse objeto bom, eu não preciso dele. Eu nunca vou introjetar um objeto bom porque eu estou destruindo ele. Então tudo aquilo que a mãe oferece, né, por isso que o peso da constitucionalidade para Melanie Klein é muito importante. Se esse sujeito ele nasce com essa inveja muito intensa, com essa pulsão de morte muito intensa, ele destrói o que o meio oferece para ele. Tá? Ela diz assim, o meu trabalho ensinou-me que o primeiro objeto a ser invejado é o seio nutridor, pois o bebê sente que o seio possui tudo o que ele deseja e que tem um fluxo ilimitado de leite e amor que guarda para sua própria gratificação. Esse sentimento soma-se ao seu ressentimento e ao seu ódio e o resultado é uma relação perturbada com a mãe. Se a inveja é excessiva, indica, em minha concepção, que traços paranoides esquizoides são anormalmente intensos e que tal bebê pode ser considerado como doente. Ou seja, quando a inveja é intensa, o bebê ele não vai passar para a posição depressiva. Ele vai ficar preso na esquizoparanóide, né? Ele não vai introjetar o objeto bom. Porque ele vai destruir o que esse objeto bom oferece. É aquele paciente que sempre destrói o tratamento, a interpretação, o manejo, os cuidados do analista com ele. Né? Ele vai destruir o que é oferecido para ele de bom. Ah, aí ela fala né, que a gente encontra a inveja revivida na situação transferencial. E ela dá um exemplo. O analista acabou de dar uma interpretação que trouxe alívio ao paciente e que produziu uma mudança de estado de ânimo. De desespero para esperança e confiança. Com certos pacientes, ou com o mesmo paciente em outros momentos, essa interpretação proveitosa pode logo to tornar-se alvo de uma crítica destrutiva. Né? Então, em certos pacientes, eles não vão aceitar essa interpretação, esse cuidado, como algo legitimamente bom, eles vão atacar. Vai ser uma crítica destrutiva. Né, o Bion depois escreve ataques ao elo de ligação, enfim. Tem vários autores depois que vão escrever textos sobre essa questão da inveja e, ataque, e ao ataque transferencial. O paciente invejoso reluta em atribuir sucesso ao trabalho do analista. Né? É aquele, aquele paciente que chega... Tô pagando isso aqui, não tô vendo resultado, só tô perdendo meu tempo. Né? Você faz uma interpretação e ele... Não, não concordo. Aí você faz outra interpretação... Não... Não estou falando que o analista está sempre certo, gente. Na maioria das vezes a gente está errado e a gente tem que assumir nosso erro. Né? Mas estou falando que às vezes o mínimo que o analista faz é desprezado pelo paciente. Ele não consegue aceitar isso de forma legítima. Né? O paciente invejoso também pode sentir que é indigno de beneficiar-se pela análise devido à culpa pela desvalorização do auxílio que lhe é dado. Então ele se sente culpado, então ele não se acha mais digno de ser cuidado, e ele vai abandonar o tratamento. Né? Isso é muito comum. E o abandono do tratamento muitas vezes é o ataque ao trabalho do analista. Né? Como que a gente faz para quebrar essa inveja? Ela vai dizer, não tem outra coisa a não ser a interpretação. Então a gente tem que interpretar para o paciente, dando conta desse movimento invejoso que é inconsciente, se apropriar disso e começar a modificar isso na base das suas estruturas psíquicas, tá? Bom, uh, ela diz assim também, uma atitude demasiadamente ansiosa por parte da mãe, que sempre que o bebê chora, imediatamente lhe oferece alimento, não ajuda o bebê, né? Então aquela mãe ansiosa que quer dar tudo pro bebê a todo tempo, isso também não ajuda o bebê, isso também não favorece o seu crescimento psíquico, o seu amadurecimento. Ele sente a ansiedade da mãe e isso aumenta a sua própria ansiedade. A gente vê muito isso dentro do espaço escolar, né? A mãe está ansiosa porque a criança não aprende. Quanto mais ansiosa ela fica, ela projeta essa ansiedade na criança, mais a criança empaca, né? Ela toma conta dessas ansiedades da mãe, porque são projetadas nela, ela não consegue lidar com isso e ela não consegue aprender. Porque fora as inseguranças dela, ela tem que lidar com as ansiedades projetadas da mãe. Né, em cima da criança. Então é um problema. Ela diz assim... Encontrei também em adultos ressentimento por não, por não lhes ter sido permitido chorar bastante e que por isso perderam a possibilidade de expressar ansiedade e pesar e dessa forma obter alívio. De modo que nem os impulsos agressivos, nem as ansiedades depressivas puderam suficientemente encontrar um escoadouro, né? Então, os bebês que não podiam sequer chorar, porque a mãe não deixava o bebê chorar, já pegava no colo, já fazia tudo. Então, esses bebês não conseguem nem sentir a dor, lidar com a angústia da falta, da ausência. Porque a mãe é um objeto sempre presente. A mãe acha que ela vai estar ajudando o bebê fazendo isso, mas às vezes ela vai estar atrapalhando. Né? Aquela mãe que engolfa, né? que sufoca, né? que não deixa o sujeito ter a vida dele. Né? Mães que fazem mal. Né? Resumo da ópera, são as mães que fazem mal. É, verifiquei também que os desejos não satisfeitos do bebê contribuem como um fator importante para suas sublimações e, e atividades criadoras. Ou seja, lidar com essa falta é importante. Os desejos não satisfeitos do bebê depois vão se tornar uma atividade criadora, porque se minha mãe não está, eu tenho que criar alguma coisa. Né? Então aquela mãe que não falta, que não se ausenta, ela não possibilita sequer que seu filho seja uma criança criativa, né? porque ela está sempre ali ocupando todo o espaço. A inveja excessiva aumenta a intensidade dos ataques e sua duração, tornando assim mais difícil para o bebê a recuperação de um objeto bom perdido. Né? Por isso que eu falo, não é que ela deixa de considerar o ambiente. Ela fala que o ambiente, todo psicanalista vai falar da importância do ambiente. Mas só que o peso para ela é maior na constituição, no fator inato, se essa criança nasce com uma forte impulsão de morte, uma forte inveja, tudo que o meio oferece pra ela de bom, não vai prestar, ela destrói, né? Aquilo que a, o pai vai, prepara uma festinha de aniversário, chama os amiguinhos, a criança vira e fala, não queria só isso, não gostei, não tá bom, né? Despreza o que o pai faz, o que a família oferece, né? Por quê? Como eu falei, a voracidade, ela caminha muito ao lado da inveja. E o invejoso, ele é voraz, ele sempre quer mais, ele nunca está satisfeito com o que ele tem, né? Na vida adulta, a gente pode ver isso naquela ambição, mas não naquela ambição saudável que nós temos que ter, né? Ah, eu quero melhorar de vida, quero trocar de carro, uma ambição saudável todo mundo tem que ter, é aceitável, né? Ainda mais no mundo capitalista e consumista que a gente vive. Mas aquela ambição tóxica, sabe? Pra eu conseguir tal coisa, eu vou derrubar meu amigo. Eu vou, eu vou prejudicar alguém pra alcançar tal estágio, né? Pra ter tal promoção. Essa ambição, ela está atrelada também a uma inveja, né? uma inveja constitutiva. Então, essa criança invejosa, por mais que ela receba cuidados do meio, ela destrói. Ela não vai assimilar isso, né? Ahn... Uh, em contraste com um bebê que, devido à sua inveja, foi incapaz de construir seguramente um objeto bom interno, uma criança com uma forte capacidade de amor e gratidão tem uma relação profundamente enraizada com um objeto bom e pode suportar, sem ficar profundamente danificada, estados temporários de inveja, ódio e ressentimento, que surgem mesmo em crianças que são amadas, e recebem bons cuidados é, maternos, né? Então o que, que ela quer dizer com isso? Por mais que um, um meio cuide da criança, ela ela vai desenvolver. Se ela nasce com essa com essa propensão a ter uma forte impulsão de morte, né? Essa voracidade, essa destrutividade, ela vai destruir aquilo que lhe é dado, né? Aquilo que lhe é oferecido como cuidado. Uh... Um dos principais derivados da capacidade de amar é o sentimento de gratidão. Então ela vai dizer, só o sentimento de gratidão consegue diminuir, amenizar e mitigar os efeitos da inveja. A partir do momento que o sujeito começa a desenvolver gratidão por aquilo que lhe é oferecido, o índice de inveja começa a ser diminuído. Você pode ver que o invejoso não agradece em nada. O invejoso você dá uma coisa para ele, leva ele para jantar... É, faz uma surpresa, ele, hum, né, já ganhei melhores, né? Ele não agradece nada, nada para ele tá bom. Ele sempre vai destruir aquilo que lhe é dado. A gratidão, ela entra nesse sentido para amenizar os efeitos da inveja. Então o ideal é fazer com que o nosso paciente invejoso comece a sentir gratidão pelo nosso trabalho. E como fazer isso? A partir das interpretações. A partir do momento que você interpreta aquele ataque ao elo de ligação, na relação transferencial, no aqui e agora, o paciente se apropria disso e percebe que ele está sendo invejoso. Porque muitas vezes, eu estou falando de uma inveja aqui inconsciente. Ora, vamos fa fazer um paralelo. Se o invejoso não consegue entrar na posição depressiva, ele fica fixado na posição esquizoparanoide. O que, que o esquizoparanoide faz? Ele é persecutório, ele acha que tá todo mundo falando dele. Então a pessoa é invejosa pra cacete. Aí ela fala, ela tem audácia de falar. Ai, fulano de tal tem inveja de mim. A minha vida não anda porque tem inveja de mim. Tem inveja, meu filho. Você que é invejoso tem inveja de todo mundo e acha que o povo tem inveja de você, né? Porque você é persecutório, você não entrou na, na, na depressiva, né? A gente vê isso em até figuras públicas, né? A gente vê isso aí em cargos importantes do nosso país, né? Uma conspiração contra mim, estão armando contra mim. Você né? é medíocre, você é invejoso, você nunca fez nada da vida, você não desenvolve nada né? no seu trabalho, mas estão armando para mim, tem inveja de mim. Mas o invejoso é você, né? E a análise vai fazer isso, na verdade. Né? A análise vai, vai, vai mostrar para você que você é invejoso. Por isso que dói. Aí quando você descobre que você é responsável pela sua própria desgraça, aí você chora, né? Chora devagar descendo pela parede, né? Aí você vai entrando na posição depressiva. De preferência, bota uma música de fundo, liga ali uma Amy House, uma Diana Crow, uma Alanis Morissette, né? E, e chora devagar descendo pela parede. Que você vai saber, você é invejoso, você é espírito de porco, né? Você vai se apropriando disso. Né, que é a grande sacada da análise. Por isso que é difícil. Né? Não é todo mundo que está preparado. É mais fácil ficar no, no, nas dicas do Instagram, nos conselhos. Né, de autoajuda. Faça isso. Ritual da autoestima. Ritual da, da boa vontade. Né? Ritual da gratidão. Agradeça pro o universo. Não agradeça pro o universo. Se você for espírito de pouco, você vai continuar sem. Todo mundo vai ser. Você projeta e introjeta isso o tempo todo. A Melanie Klein tem pra mostrar o que de fato é, gente. A vida é isso, entendeu? Você é isso. Às vezes, por isso que quem às vezes lê isso se assusta. Fala, nossa, da onde que ela tirou isso? Se assusta porque se identifica. <coughs> Ora, vamos ver os movimentos de inveja o tempo todo? Os ataques que a gente vê nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa tá lá... Tudo bem, que eu também sou, torço o nariz pra, pra esse compartilhamento de futilidade que a gente tem o tempo todo. Mas, sei lá, esses dias eu tava aí num grupo... No Facebook, é um grupo de pesquisadores, aí o um menino foi lá e compartilhou um artigo dele que foi aprovado, né? Numa revista, vai ser publicado, é um grupo de pesquisadores. E aí o pessoal, parabéns, que incrível, a gente sabe como é difícil um artigo ser aprovado na revista, tal. Tá? Aí tem um comentário bem escroto, assim, Nossa, ficou quatro meses pra ser aprovado numa revista com a qualificação tão baixa, né? O menino postou uma coisa comemorando, aí o outro vai lá e ataca, né? Olha a inveja aí, esses, esses prints dão uma tese de doutorado, né? É uma loucura, né? A gente vê o quanto o ser humano tá invejoso, tá destrutivo, né? A outra posta lá foto no casamento, nas Maldivas, aí o outro vai lá e fala Nossa, vestido horroroso, né? Você viu que a flor do cabelo dela tava caída? né <risos> casando as Maldivas, a outra vai falar mal da flor do cabelo, entendeu? Você vê como o problema tá nas pessoas, né? tá, tá nas pessoas, peitos de porco, né? Bom, uh, a capacidade de fruir plenamente a primeira relação com o seio forma a base para sentir prazer proveniente de diversas fontes. Então, se eu faço, se eu tenho fruição, né? É, de, de, desse momento com a minha mãe, do que ela me oferece, se eu consigo introjetar esses cuidados, esse seio bom, eu não vou me desestabilizar. Eu vou ser mais grato pelas pessoas, eu vou ser mais grato por aquilo. Eu não vou me desestabilizar por qualquer coisa, por qualquer intercorrência, né? A gratidão está intimamente ligada à confiança em figuras boas, né? A gratidão também está ligada à generosidade. Uh, a riqueza interna deriva de ter o objeto, é, deri de objeto bom sido assimilado de maneira tal que o indivíduo se torna capaz de compartilhar com os outros os dons do objeto. Então pessoas uh, generosas, que fazem boas ações, que compartilham o que tem com os outros, que ajudam os outros, mas ajudam de forma legítima. São pessoas que têm esse estado avançado de gratidão, de introjeção do objeto bom, que, que são predominantemente... estão na, na posição depressiva, mas uma posição depressiva elaborada, né? de maturidade. Uhum. Isso torna possível introjetar um mundo externo mais amistoso e que se segue um sentimento de maior riqueza. Né? Em contraste, nas pessoas em que esse sentimento de riqueza e força interna não se acha suficientemente estabelecido... Acessos de generosidade, muitas vezes seguidos por uma necessidade exagerada de reconhecimento e gratidão e, consequentemente, por ansiedades persecutórias de haverem sido empobrecidas e roubadas, é o que vai acontecer, né? Então, isso aqui é um tiro, né? Isso aqui você lê um tiro. É aquela pessoa que faz gratidão e acha que sai no prejuízo. Faz um ato generoso e fala, ah, acho que eu eu emprestei demais, né, e agora vai faltar, vou passar fome, né, eu não devia ter dado 10 reais pra aquela pessoa, vai fazer falta pra mim, sabe? É aquela, aquela gratidão, aquela, aquela generosidade de Taubaté, né, igual a grávida de Taubaté, não existe, né, você acha que fez gra... generosidade, é a generosidade de telão, né, você faz querendo ser reconhecido, né, você, faz, você posta a foto ali, ó, reais de destruição, do destruição. Doei 50 reais. Aí você tira a print e posta, né? Aí você fala, Ih, mas acho que vai me fazer falta isso aqui, hein? Por que, que eu fui fazer isso? Né? Generosidade de Taubaté. Não, não tem nada legítimo aí, né? É certo que a inveja é o pior pecado que existe, porque todos os outros são pecados apenas contra uma só virtude. Enquanto a inveja é contra toda a virtude e contra tudo que seja bom. Hum, né? Não há dúvida de que em todas as pessoas a frustração e as circunstâncias infelizes despertam certa inveja e ódio no decorrer da vida. Mas a intensidade dessas emoções e a maneira pela qual o indivíduo as enfrenta variam consideravelmente. Essa é uma das muitas razões... pelas quais a capacidade de fruição... ligada ao sentimento de gratidão... pelo que foi recebido de bom... difere enormemente... em todas as pessoas. né? Então, é claro que nós vamos ter inveja... nós vamos passar por momentos de raiva... nós somos seres humanos... mas como a gente lida com isso... e como isso estrutura a nossa forma de ser... tem a ver com essa introjeção inicial desse objeto bom. E, nesse sentido, a análise, numa ótica kleiniana, ela é uma análise de esperança. Porque esse sujeito que não teve esse objeto bom no início da vida, ele pode receber isso através dos cuidados, da interpretação e do manejo do analista. E se tornar uma pessoa melhor. Se tornar uma pessoa que enxerga a vida por uma outra ótica, por uma outra perspectiva. Tendo gratidão pelos cuidados que recebeu do analista, espalhando isso para a relação familiar, para o mundo, né, para si próprio, através de um equilíbrio emocional e pessoal. Né? Bom, é importante também, como eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho desse tópico, diferenciar inveja de ciúme. O Renato Mezzan ele tem um texto que ele nos diz assim, o invejoso só sobe contar até dois, porque sou eu e tenho inveja do outro. O ciumento, né, o ciúmes, vai até três, porque dois estão fazendo algo e eu estou de fora. O ciúme sempre envolve ciúme de ser excluído por alguém que te troca por outro. Então tem três aí, né? Dois estão juntos, você tá fora. Aí tem ciúme. O invejoso tem inveja do outro, de uma pessoa. O invejoso só conta até dois, não sabe contar até três. A inveja ela é muito mais destrutiva do que o ciúme. A gente diz que o sujeito ciumento tá, né? tá progredindo, já saiu ali da inveja, mas também tem que trabalhar esse ciúme, né? Que é claro que vai aparecer com muita incidência no Édipo, né? Papai está com mamãe e eu não estou participando. pé da vida, né? Ciúme da exclusão edípica. Isso é acentuado no Édipo, quando eu tenho que lidar com ambivalência, mas aí é uma outra história. Se eu sou invejoso, automaticamente meu édipo também vai sair mais lascado ainda, né? Vai sair mais lascado ainda por conta dessa inveja excessiva. Uh, bom, só para vocês entenderem um pouco esse poder destrutivo da inveja, né? Como a inveja, ela é destrutiva. Eu sempre conto esse caso para meus alunos. É, foi uma história que eu acabei lendo aí na internet, eu já ouvi vários professores contando quando estão dando essa aula, é, de uma fada que aparece para um cara muito invejoso que morria de inveja do seu vizinho. Morria de inveja do vizinho. E aí a fada aparece para esse cara e fala assim, olha, eu vou satisfazer um único desejo seu, mas o que você pedir, o seu vizinho vai ganhar em dobro. Aí ele para, pensa, fala, o que, que eu vou pedir? Poxa vida, eu morro de inveja do meu vizinho, o que eu pedir ele vai ganhar em dobro. O que, que eu vou pedir? Aí ele pensa, pensa, ele olha para a fada e fala assim... Já sei, eu quero que você me arranque um olho. Bom, essa é a intensidade destrutiva da inveja, né? Ela que dificulta os nossos relacionamentos, o nosso amadurecimento, que impede a gente de ter gratidão, de receber as coisas do outro de forma legítima, de aceitar o que é feito de bom para nós, né? O que a vida nos oferece de bom. São aquelas pessoas que sempre destroem a beleza da vida, você estava vendo o pôr do sol, nossa, que pôr do sol lindo, ai, estou cansado de estar aqui em pé, né? Essas pessoas super legais, assim, que a gente adora a companhia, né? Só que não, mas são pessoas também que sofrem muito por isso inconscientemente, porque nem sabem, elas nem sabem que portam isso no seu interior, e nesse sentido que eu falo sempre, que a análise vem para clarear esses pontos aí, nebulosos que nós temos dentro de nós. Né? eu falo que a análise ela tem um poder muito semelhante ao desorcismo eu Eu escrevi isso no meu último artigo, que vai sair agora por uma revista da USP. E, e eu escrevi assim, nesse meu artigo, que a psicanálise ela se aparenta muito com as técnicas de exorcismo. Porque no exorcismo, quando a gente assiste a esses filmes, né a primeira coisa que o padre exorcista faz... É perguntar o nome do demônio. Só assim ele tem poder sobre o demônio. A psicanálise é a mesma coisa. A gente vai começar a nomear coisas que a gente sabe, sequer sabe o nome. A nossa responsabilidade, o nosso desejo pelo sofrimento, a nossa compulsão à repetição, a nossa inveja. A gente vai começar a nomear todos esses sentimentos inconscientes. E aí, quem sabe, nós podemos ter poder sobre eles e começar a mudar essas estruturas que tomam conta de nós. Né? Bom, ela diz assim, na parte final do texto. O ego mais integrado torna-se capaz de vivenciar culpa e sentimentos de responsabilidade, os quais fora incapaz de enfrentar na infância. A síntese do objeto se faz, havendo, portanto, uma mitigação do ódio pelo amor, e a voracidade e a inveja, corolários dos impulsos destrutivos, perdem o poder. Então a análise ela vai justamente fazer esse trabalho de diminuir a intensidade dessa destrutividade, da inveja, dos ataques, né? fazendo esse sujeito, quem sabe, entrar numa posição depressiva, se responsabilizar pelo mal que ele faz pelo outro, por aquilo de ruim que ele projetou no outro e quem sabe criar aí uma forma de reparação real e verdadeira, né? Ao mesmo tempo, da mesma forma que esse texto marcou a teoria psicanalítica e fez a gente compreender que existem, sim, pacientes invejosos, ele muitas vezes foi usado como uma forma de escudo para uma série de analistas que não admitiam a sua incompetência e jogavam a responsabilidade no paciente. Por isso que eu falo para vocês que o estudo da psicanálise tem que ser um estudo plural, abarcar aí diversos autores. né Então, trabalhar... Não só com kleinianos, mas winnicottianos, Ferencianos, lacanianos, Freudianos, Enfim, para a gente ter uma visão mais plural do ser humano. Porque o ser humano é singular e complexo. Então muitos analistas ficavam usando a inveja como desculpa da sua impotência, da sua falta de capacidade. Coisa que a Melanie Klein nunca fez. Porque ela foi escrever sobre a inveja em 1957. E ela morreu em 1960. E aí os kleinianos fanáticos achavam que tudo era inveja, né? O paciente chegava no consultório, nossa, que jardim lindo na frente do seu consultório. E o analista, não, isso é uma inveja, um ataque invejoso dos objetos bons que eu estou te oferecendo. Né? O, o paciente falava, caramba, que mal que eu sou, né? E não era, não era, né? Não, a inveja não se manifesta, assim. Aí todo mundo começou a usar a inveja. Isso aqui, o tratamento não deu certo porque é inveja do paciente. Não, o tratamento não deu certo porque você é incompetente mesmo. Assuma a sua responsabilidade. Você é um péssimo analista, né? Então vamos parar de ficar usando teoria como desculpa e como escudo e vamos olhar um pouco para o nosso trabalho, né? E aí chega a matriz ferenciana, o se Ferenc dizia muito isso. Principalmente em elasticidade da técnica psicanalítica. Um texto de 28, né? Bom, aí a Klein termina, voltando ao texto, ela diz assim, para expressar de outro modo, a ansiedade persecutória e os mecanismos esquizoides diminuem e o paciente pode elaborar a posição depressiva. Essas mudanças estendem-se a muitos aspectos da personalidade do paciente e vão desde a vida emocional mais arcaica até as experiências e relações adultas. Eu acredito que é na análise dos efeitos das perturbações arcaicas no desenvolvimento em seu todo que reside nossa maior esperança de ajudar os nossos pacientes. Essa é a riqueza do olhar para o arcaico, para o profundo, para o primitivo, que a Melanie Klein nos lança a observar a relação primária do bebê com a mãe. Talvez essa seja a maior riqueza da clínica kleiniana. concebeu o desenvolvimento em posições, nós não temos ali linhas fixadas, ora nós estamos esquizoparanoide, ora nós estamos na posição depressiva, o que depois o Bion vai chamar de núcleos neuróticos, núcleos psicóticos, isso dá para a gente compreender um pouco nossos adoecimentos psíquicos. Né? O próprio Freud descrevia isso na perda da realidade na neurose, na psicose. Né? Então, são teorias complementares, por isso que precisam ser lidas e estudadas, porque os nossos pacientes são complexos e não merecem ser reduzidos sob a ótica de um só teórico.